0: 晚上九点四十五分，欢迎小朋友收听小阿姨的晚安童话故事《小脚阿妈》上集。这篇散文呢，是我参加二零一一年第六届。怀恩文学奖两代写作组首奖的作品。那我什么叫做两代写作组呢？就是有一个长者口述，然后由晚辈来执笔。那当然，在这个次的比赛当中，口述的就是我妈妈刘潘来福，执笔的就是我。但是我并没有为了这一次参加比赛而特别去访问我妈妈或问我妈妈一些问题。其实，小脚阿妈她一直在我的生活当中，我也常常跟她住在一起，因为她是我妈妈的妈妈，所以呢，也可以说是我的外婆。那以前呢，我们都会以这个人的住的地方来区分我们家里两个阿妈，因为我爸爸的妈妈我也叫阿妈，妈妈的妈妈也叫阿妈，所以呢，我妈妈如果提到她的妈妈，有时候会说。林阿妈，有时候会说林黛西阿妈，就是我外婆小脚阿妈。她比较后来，在我大舅跟三舅过世以后，她就都跟我二舅住在一起，那就住在台西，因为我二舅在就住在台西的警察的宿舍。那有时候我们会说是林西卡阿妈，就是以她的特征，因为我。我的外婆、我的大代阿妈、我的外妈，她的脚其实是绑小脚的。那什么叫做绑小脚呢？我想在这网络时代，你们很容易在网络上就去搜到这个东西，所以我就在这边不赘述。但是我必须要说，像我这样子年龄的人，恐怕已经没有很多人曾经亲眼目睹绑小脚的人，更何况是现代的爸爸妈妈、现在的小孩子，你们应该你们更不可能见过这样子的女人。那绑小脚基本上是在那时代是对女人一个极为残酷的一件事情，也是一个非常扭曲而不健康的审美观念所造成的。啊，我的小脚阿妈呢？因为我两个阿妈都很长寿，所以他们都是在我二十出头岁的时候，甚至我的爸爸的妈妈，我的曾看阿妈。还是在我上了大学以后的，不知道毕业了没有，我是不大记得哈，不知道我毕业了没有，他才过世的。但是我的小脚阿妈过世的那一年，应该就差不多是我在我十九岁或二十岁左右。然后又因为他很喜欢四处旅游，然后到处到再到他八个孩子家里轮流住，所以呢，我常常有机会跟他生活在一起。也可以很就近的观察他的小脚，这就是我为什么可以写这篇文章的时候，并不需要特别去访问我妈妈，因为我妈妈在平常跟我们聊天当中，就会说了一些，她就会常常说她家的故事，说小脚阿妈从小到大的一些事迹，还有她以前在家有多么的让我小脚阿妈头痛，因为我小脚阿妈其实自己也说过，来我们家也说，她说哈，我养了五个女儿。奇怪，就你妈妈最难搞哈、哦。以那个时代呢，都是我小脚阿妈为了省钱嘛，她不会带女女家里的女儿去给外面给她剪头发，都自己一把剪刀就把她剪剪剪。她的姐姐们被剪都没有怎样，哦、剪完以后大家也没有说话，只有她每次剪完以后就嚎啕大哭，然后不停地跺脚，不停地跳脚，说我把她剪的好丑好丑哦。那从小我妈妈就很爱漂亮，从这一点就可以印证她真的超级爱漂亮哦。好。那我们就先来念一下这个“怀仁文学奖两代写作组首奖”小脚阿妈，然后在呃，我可能会一边不会完全照我写的内容来念，因为毕竟它是一个散文，而且还受限于文字数的限制的关系，所以我可能中间我会想到的时候会穿插一点它的故事哈。小脚阿妈的小脚，脚背拱起，脚底中心悬空成弓字形，走起路来非常的秀气，而且婀娜多姿，和现代女人穿着高跟鞋走路的模样非常的相似，只不过两者背后所代表的意义完全不一样。小脚是封建时代无法选择的结果。穿高跟鞋，那是拥有自我意识的一种美的展现。小脚阿妈是我的外婆。我妈妈说，以前小脚的女人代表家世好，若不是权贵家里，也是有钱人家的女儿。我有两个阿妈，他们就是分别印证了这一句话是真的如此。小脚阿妈的娘家非常有钱。她还没有结婚嫁人的时候呢，她真的就是一个千金小姐。另外，我爸爸的妈妈呢，她的脚丫子好大好大，一看就会知道她是穷人家的女儿。穷人家的女儿呢，自然也得下到田里面种田，绑着小脚又如何做出活呢？虽然缠着小脚。小脚阿妈的行动啊，完全不受限于小脚走路不方便哦。他其实快不了，也跑不动。他非常非常的喜欢外出旅游，在他还没有摔断腿之前，他常常在几个孩子家里轮流住，而且啊，他都是自己搭车前往。直到他自己摔断腿以后，我记得我高中那一年，他从云林台西来到我。那时候我们家已经搬到台南的家里糖厂，他到我们家来住的时候，我妈妈才是请计程车把他载来的。那一天他到我家，因为他脚摔断了，那时候好像也没有什么轮椅，我记得他那时候在家移动都是搬着一个矮矮的矮凳子，然后靠着矮凳子动来动去。所以他到我家的时候呢，是我爸爸把他背下车，然后再背到我家里面的。那小脚阿妈以前脚还好的时候，就在我很小的时候呢，她每次到我家里来啊，就会坐在玄关，然后脱下她的小小的鞋子，黑色的小小鞋子。我妈妈有跟我说过，说小脚阿妈的黑色小皮鞋呢，都是要去定做的。那时代还有人专门在为小脚的人定做鞋子哦。那她的小鞋子呢，她会很整齐的摆放在玄关，而对我这个小孩子。一二年级的人来说呢，那双小皮鞋非常非常的可爱，我也非常的好奇，所以啊，我总是趁着大人不注意的时候，因为小小阿妈一到我家，我妈妈就非常非常的高兴，所以母女两个呢就会坐在屋子里面啊，讲个不停，聊天聊个不停，所以没有人会注意我，或是看看我到底在做一些什么事情，那我就会坐在玄关的木板上，先拿起他的小鞋子。放在我的脚丫子旁边比一比，哇，到底是阿妈的鞋子大还是我的脚大？结果啊，她的鞋子还真的比我的脚还小哎！我也会趁大人不注意的时候偷偷的试穿一下。在我小学一年级的时候啊，我的脚竟然已经塞不进去小脚阿妈的鞋子里了，可见她的鞋子有多么的小啊，好可爱。小脚阿妈呢是在日本，他说日本人刚刚接收台湾的时候，他们强迫所有缠小脚的女人要把缠脚布拿掉，因为缠脚拿掉了缠脚布以后啊，那就让他们的脚舒展了，对不对？那日本人就想说，这样子你们应该走路走起路来会比以前缠小脚说更方便。那我要训练你们把缠脚布拿掉，然后可以训练你们正常的走路。那时候啊，日本人就要他们。打着赤脚练习跑步，结果许多人都一边跑一边哭，而且跑着跑着他们就跌倒了。可是跌倒了还是要爬起来继续跑。小脚阿妈因为家里有钱，所以日本人没有到家里要求他拿掉缠脚布。可是啊，等我妈妈读小学的时候啊，她的缠脚布也不得不拿掉了。我妈妈说啊，有一天。日本老师问班上同学：“哎，谁的妈妈还缠着小脚呢？”附近几条的巷弄，就我阿妈还缠着小脚啊。我妈妈说，她一点都不想举手，她觉得好丢脸哦。可是每个同学都知道她妈妈是小脚啊，毕竟在同一个学校读书的人都是左邻右舍的邻居嘛。这时候，坐在我妈妈旁边的同学。硬是把他的手拉得高高的。我妈妈说，他的头一直低下去，一直低下去，低到碰到桌面了，太丢人了。于是放学回家，他一进门就大哭，一直哭，一直闹，他非得要他妈妈把缠脚布拿掉不可。我妈妈说啊，他以为缠脚布拿掉了，他妈妈的脚就会变大。结果啊，哇，小脚阿妈！拗不过我妈妈，不停的哭闹。她一边叹气，一边把穿在她脚上快三十年的缠脚布一层一层地打开来。小脚阿嬤的阿公唐山过台湾，当时她一个人用一根扁担，两边竹篓里面各装两个儿子，而最大的儿子就跟在后面走，一家六口落脚在彰化。我妈妈说：“我阿昼说啊，女孩子就放在唐山给老虎吃就好了。但是五个儿子一定要带到台湾来生活。所以呢，我的阿妈没有姑姑，我没有姑婆。我阿昼当年啊，很会做生意哦。像现在啊，彰化火车站附近，当年整条街的银楼还有布店啊，都是我阿昼赚钱来的。说起来啊。”你阿妈小脚阿妈还是真这千金小姐呢？可惜小脚阿妈他们家也没有逃过“富不过三代”这一句箴言，家道中落，千金小姐开始过起平凡的日子了。可是小脚阿妈毫无怨尤，她开始学习操持家务，勤快又干净，丝毫不受小脚的影响。几个女儿如果同时生小孩呢，女婿们就会抢着要她去家里帮忙坐月子。那还好，那时候的人非常的善良，虽然抢来抢去，也能够想出一个好办法，不要伤了彼此的感情。女婿们们抢着要她去家里帮忙坐月子，就会排好时间表。排了时间表，心里还是有点担心。哎，到时候如果啊没有去接他，会不会有人赖着呢？就不准小脚阿妈离开，把她绑在他们家里呢？所以啊，每个女婿看着时间表都非常准时的到别人家把小脚阿妈接到家里面来，也就是把自己的丈母娘接到家里面来帮老婆坐月子。好。今天的故事就在这边结束咯。听到这边，小朋友有没有，或者是大朋友有没有听得出来？其实小脚阿妈讲的是三个女人的故事，就是我和我妈妈，我妈妈和她妈妈，我也和我的阿妈，其实都有非常密切的联系。就像我刚才刚才一开头就说的。其实我跟我的小脚阿妈有非常长的一些段时间有生活的经验，也有就近观察她的小脚，或者是她住在台西警察宿舍的时候，我妈妈有偶尔在我放假的时候，也会拍我坐糖厂的小火车坐到台西，然后再走路到警察宿舍去探望一下我的寡妈，我的歹色阿妈。好。那今天故事到这边结束，祝小朋友有一个甜蜜的梦，晚安。